0: Hochschulgruppies, der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden. Heute gibt es eine neue Folge der Hochschulgruppies. Ich bin Ilja und spreche heute mit Janina und Lorenz von der Hochschulgruppe IAEste. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Was hinter dem Akronym steckt, verraten die beiden am besten selbst. Was heißt eigentlich IAEste?
1: Um, die IAEste ist die International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Und das ist eine Organisation, die sich eigentlich schon in den 40ern gegründet hat und ähm, sie steht für internationalen Studentenaustausch. Und in Deutschland ist, gibt es das Ganze seit ein paar Jahren und in Dresden hat es sich an der Hochschule in den 90ern gegründet.
2: Und wie konkret erfolgt dann dieser Praktikantenaustausch? Also als erstes steht für jeden Praktikanten im Endeffekt die Bewerbung. Dabei registriert man sich im November und ähm, kriegt dann im Januar eine lange Liste aus Praktikumsplätzen, auf die man sich dann, wenn sie nach Dresden getauscht worden sind, auch bewerben kann. Und ähm, wenn man dann die Zusage bekommen hat, das dauert in meistens ein Weichen, kann man dann häufig im Sommer oder dann im Wintersemester sein Praktikum absolvieren. Dabei ähm, wird man von ihr erste betreut, das heißt, wenn man in das Gastland fliegt, wird man meistens am Flughafen abgeholt und in seine schon organisierte Wohnung gebracht. Und dann hat man auch fort immer einen Ansprechpartner, der ihn am ersten Tag zur Arbeit bringt, bei ihm bei Problemen helfen kann. Und es werden auch immer Trips und Veranstaltungen organisiert, so dass man vom Gastland auch kulturell viel mitbekommt.
0: Was macht ihr da so kulturell?
2: Das ist ja in jedem Land sehr unterschiedlich. Ja, es ist auch in allen Ländern ein bisschen unterschiedlich organisiert. Aber hier in Dresden ist es zum Beispiel so, dass wir uns jede Woche mit unseren Praktikanten einmal zum Stammtisch treffen. Wir organisieren auch Ausflüge mit denen. Also wir waren auf der Elbe Schlauchboot fahren letztes Jahr und ähm, in der in Brauerei. Und wir organisieren auch längere Ausflüge. Also es gibt immer ein Berlin-Wochenende, wo wir mit den Praktikanten nach Berlin fahren. Nach Prag sind wir mit den Praktikanten gefahren und dann gibt es auch noch viele andere Wochenenden die dann von den anderen LCs organisiert werden, wo die Praktikanten natürlich teilnehmen können. Der Austausch erfolgt ja international. Und wie international ist denn dieses Projekt bei euch? Das Projekt ist inzwischen ziemlich groß gewachsen. Also ISC gibt es inzwischen in über 80 Ländern. Und in all den Ländern kann man dann auch das Praktikum absolvieren. Und kannst du ein paar Länder benennen, wo es hingehen kann? Also jeder Kontinent ist vertreten. Natürlich USA und Kanada, ähm, der größte Teil von Europa, aber auch viele in Asien. Ähm, Australien und Neuseeland sind neuerdings dabei. In Afrika gibt es ein paar Länder, die sehr aktiv sind, zum Beispiel Ghana. Und ähm, in Südamerika sind auch sehr viele Länder vertreten. Also eigentlich von jedem was dabei. Geht sie überall hin.
0: Ja, und ähm, Internationalität angesprochen. Merkt ihr Auswirkungen auf eure Arbeit durch die Montagsdemonstration, also vor allem Pegida?
1: Praktikanten, die sich vorher informiert haben, fragen schon mal nach, wie das ist. Sie haben davon gehört und wollen wissen, ob es in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr darstellt. Meistens ist es aber so, dass wir bisher nicht damit direkt konfrontiert worden sind. Wir bewegen uns entweder zusammen mit den Praktikanten in einer Gruppe oder die Praktikanten bewegen sich untereinander in einer Gruppe. Und ich habe es bisher noch nicht gehört, dass es zu Zwischenfallen generell gekommen ist, dass... Ähm, Bedrohung oder Ähnliches irgendwie stattgefunden hätten.
0: Jetzt klingt eure Arbeit relativ aufwendig. Wie finanziert ihr euch und kriegt ihr vielleicht irgendwelche Förderungen für die Tätigkeit?
2: In Deutschland sind wir in der glücklichen Situation, dass wir Teil des DADs sind. Das heißt, wir kriegen quasi von denen so eine Grundpauschale, mit der wir das Leben der Hochschulgruppe erhalten können. Dennoch ist es natürlich alle Arbeit ehrenamtlich. Und wir finanzieren uns quasi dann nur unser Büro und unsere Arbeitsmittel mit dem Geld.
0: Von der Arbeit zur Organisation. Wie seid ihr organisiert? Also trefft ihr euch regelmäßig? Wie kann ich mir eure Arbeit vorstellen?
2: Wir treffen uns jede Woche zu unserem Treffen im Barkhausenbau. Dabei besprechen wir die wichtigsten Themen und danach treffen wir uns im Club 11 zum Stammtisch, um mit unseren Praktikanten nochmal in Kontakt zu kommen, mit ihnen jede Woche ja einfach ein bisschen Zeit zu verbringen, damit sie auch mit Problemen zu uns kommen können und wir einfach eine gute Zeit haben. Und neuerdings sind wir auch in einem Verein organisiert, der uns einfach die ganze Finanzierung ein bisschen einfacher gestalten lässt.
0: In welche Richtung? Also wo, wo verändert sich das für, für euch, die Arbeit?
2: Durch den Verein haben wir quasi eine offizielle Hierarchie bekommen. Davor gab es sowas bei uns gar nicht, sondern irgendwie hat sich alles so zusammengebastelt. Und die Hierarchie ist jetzt auch noch nicht ganz so ausgeprägt. Aber das war auf jeden Fall ein bisschen neu für alle Beteiligten. Und dann verändert sich einfach die Finanzierung. Also, wir können jetzt ein Vereinskonto haben, was wir davor nicht konnten. Und damit wird alles, sagen wir mal, ein bisschen offizieller.
0: Als Geisteswissenschaftler habe ich ja immer so den Eindruck, dass äh, die technischen Studiengänge, so also der MINT-Bereich, äh, sehr stark männlich durchsetzt ist. Wie ist denn eure Zusammensetzung in den Studienfächern, wie ist so die Geschlechterverteilung?
1: Ja, Technical Experience suggeriert erstmal, dass wir sehr technisch ausgerichtet sind. Ähm, ich muss dazu sagen, dass es wesentlich weiter gefächert ist und es bezieht sich schon zu einem großen Teil auf Ingenieurstudiengänge, aber auch Naturwissenschaften ganz im Allgemeinen. Biologie und Chemie sind da ziemlich stark vertreten. Und ähm, dazu ist es jetzt auch so, dass immer mehr Praktika im Bereich des Tourismus und auch ähm, ein bisschen Lehramt und Volkswirtschaft bzw. BWL mittlerweile bei uns auftauchen. Also es ist nicht rein technisch und ähm, man, also es ist, spricht eigentlich doch einen Großteil der Leute, der Studierenden an, der Fächer, die hier vertreten sind in Dresden auch.
0: Also habe ich auch die Möglichkeit als Geisteswissenschaftler bei euch eine Praktikumsstelle zu finden, sind noch Möglichkeiten.
1: Genau, also wir können das nicht garantieren, aber es gibt Praktikumstellen in dem Bereich auf jeden Fall. Also Sprachen ähm, sind auch dabei.
0: Wie groß seid ihr als iae also von den Mitgliederzahlen und wie groß ist so dieses Netzwerk und um, um diese Praktikumsstellen eigentlich?
1: Also jetzt hier in Dresden ist es so, dass wir einen Pool bestimmt von vielleicht... 30 Mitarbeitern haben, aber das heißt nicht, dass alle aktiv sind. Also es, wir sind ein großes Netzwerk, aber aktiv sind wir vielleicht gerade 20 Leute, die dann ähm, die Sachen hier direkt organisieren. Und ähm, dann geht das Ganze rauf bis nach Bonn. Da sind dann die Gremien vertreten, die halt uns in Deutschland vertreten. Das sind dann andere Arbeitskreise.
0: Kann man das abschätzen, wie viele Praktikumsstellen in Dresden zum Beispiel
1: existieren? Das sind auch fast 30, glaube ich, ungefähr. Mhm.
0: Alles klar, Also sind es quasi auch 30 äh, Praktikanten, die dann Im, so...
1: Ja, im Idealfall. Also wir bieten diese Pl Plätze an mit der Hoffnung, dass sie natürlich alle besetzt werden. Und äh, das passiert nicht immer, aber das streben wir an.
2: Genau, ich denke, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, bei ihr ist es immer so, dass wir nicht alle Praktikumsstellen besetzen können, weil wir nicht gerade die richtigen Bewerber haben. Das ist natürlich sehr traurig, weil dann die Praktikumsmöglichkeiten äh, ungenutzt bleiben. Und ähm, deshalb würden wir uns quasi freuen, wenn sich mehr Leute bewerben würden, weil dann haben wir natürlich mehr Leute, denen wir wirklich eine Praktikumsstelle vergeben können.
0: Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Also wenn man sich jetzt äh, animiert fühlt, bei euch mitzumachen, warum sollte man zu euch
2: kommen? Naja, was, warum geht man überhaupt in eine Hochschulgruppe? Also ähm, ich denke, an erster Stelle steht die Gemeinschaft und ähm, dass man sich gemeinsam für eine große Sache engagiert, sozusagen. Also wir sind selbst eine sehr eingespielte Hochschulgruppe und zusammen mit den ausländischen Praktikanten macht die Arbeit super viel Spaß. Man kommt mit anderen Kulturen in Kontakt und ähm, lernt eine Menge über naja, dieses Klassische, halt Soft Skills, Organisation. Ich denke, das ist eigentlich der Hauptfaktor. Und dann gerade für Naturwissenschaftler und Ingenieure ist natürlich auch der Anreiz, dann vielleicht das Traumpraktikum zu bekommen noch dabei. Denn durch die Mitgliedschaft in unserer Hochschulgruppe erhöht sich die Chance dann doch ein kleines bisschen.
0: Wo soll es denn nächstes Jahr oder halt im Verlauf dieses Jahres hingehen? Habt ihr vielleicht Projekte, Veranstaltungen, was geplant ist, was, wo ihr sagt, da, das, das streben wir an?
1: Also im Grunde ist es so, dass wir auch dieses Jahr wieder planen, viele Ausflüge mit den Praktikanten zu machen. Das steht auf dem Programm sozusagen. Wir werden die also Berlin, Prag und so weiter besuchen, wie Lorenz schon erzählt hat. Und außerdem sind wir parallel eigentlich immer damit beschäftigt, neue Praktikumstellen zu generieren. Das heißt, wir sind auch dafür zuständig, in Unternehmen zu gehen und zu schauen, was ist möglich, wo könnten wir noch Praktikanten unterbringen und welche Unternehmen kommen uns da entgegen.
0: Eine Frage so hin zum Schluss. Wer seid ihr überhaupt eigentlich? Wie seid ihr <lacht> zu der Este gekommen? Was studiert ihr? Könnt ihr ein bisschen was über euch erzählen?
2: Ich glaube, Janina will, dass ich anfange. <lacht> okay, ich bin Lorenz, ich studiere Maschinenbau jetzt im sechsten Semester. Bei ihr bin ich jetzt seit zwei Jahren und ähm, kümmere mich größtenteils um das Outgoing. Das heißt, wenn Outgoer Fragen haben, was bei ihrem Praktikum irgendwie nicht läuft oder dass die ähm, Zusage nicht so schnell kommt, dann schreiben sie eine Mail und ich beantworte die meistens. Jetzt musst du ganz kurz mir erklären, was ein Outgoer ist. Ach so, ein Outgoer. Wir haben quasi Outgoer und Inkammer. Also einmal die Outgoer sind Praktikanten, die in Dresden studieren und im Ausland ihr Praktikum absolvieren und die Inkammer sind Praktikanten, die im Ausland studieren und in Dresden ihr Praktikum machen. Und wie ich zu zuerst gekommen bin, das ist eine relativ lange Geschichte. Es gibt ja eine andere Hochschulgruppe, die eine sehr ähnliche Arbeit macht zu uns, nämlich ISAC. Die kümmern sich ja mehr um die Gesellschaftswissenschaftler, würde ich jetzt mal sagen, und die haben eine sehr gute Werbung gemacht, als ich im ersten Semester war und dann war ich bei einer Infoveranstaltung von denen und bin natürlich dann mit den Leuten dort ins Gespräch gekommen und die meint dann, "Na naja, als Maschinenbauer, es gibt da noch eine Alternative, vielleicht ist das eher was für dich und dann habe ich mich halt schlau gemacht und bin bei erste gelandet. Und bei dir Janina?
1: Ähm, bei mir ist auch eine etwas längere Geschichte. Ähm, ich habe während meines ersten Studiums, während meines Bachelors, ein IAS-Praktikum gemacht, ohne eigentlich zu wissen, was genau hinter diesem Verein steht. Und ähm, dann bin ich wiedergekommen und habe mich in Dresden beworben für ein Studium und es war mir vorher eigentlich schon klar, dass ich dann aktiv werden werde bei dieser Gruppe, weil ich einfach eine super Erfahrung mit dem Praktikum gemacht habe. Und das auch eigentlich noch bis heute Nachwirkungen hat. Ich bin dadurch jetzt ähm, in einem anderen Projekt noch drin, was damals während meines IAS-Praktikums zustande gekommen ist. Und ähm, deshalb fühle ich mich der Sache einfach super verbunden und finde auch, dass es ähm, Unterstützung na, nicht also gebrauchen kann, aber auch sehr gut angebracht ist.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Raumentwicklung und äh, Naturressourcen studiert, beziehungsweise studiere es gerade hier in Dresden. Und ich habe vorher einen Bachelor in Umweltingenieurwesen gemacht.
0: Und wo hat dich dein Praktikum denn hingeführt? Das ist natürlich spannend. <lacht> so ein Inside-Bericht.
1: Ja, das war ähm, Ghana, was Lorenz auch schon erwähnt hatte. Ein sehr aktives Land in äh, Westafrika,
0: genau. Und was, was hat man dann dort gemacht vor Ort? Ähm, ein bisschen aus deinem Alltag beim Praktikum erzählen oder wie lange warst du dort?
1: Ja. Ich war insgesamt sogar etwas länger als drei Monate da. Ich habe verlängert noch, weil es mir so gut gefallen hat. Und ähm, ich habe dort unabhängig von meinem Studienfach eigentlich in einem medizinischen Labor gearbeitet. Und das war halt insofern eigentlich genau das Richtige, weil ich halt einfach ein bisschen Zeit brauchte, um mich zu orientieren. Und ähm, ich muss sagen, kulturell war das Ganze so fordernd, dass es halt auch, dass ich mich bei der Arbeit einfach entspannt also mit der Sache beschäftigen konnte, aber halt auch gleichzeitig viel Zeit für die Kultur hatte.
0: Klingt spannend. Lorenz, du warst noch bei keinem Praktikum von euch aus? Habe ich das richtig verstanden?
2: Doch, doch. Ich war letzten Sommer auch in Ghana. In Dresden war gefühlt irgendwie schon jeder in Ghana, weil das Land halt sehr aktiv ist. Und gerade für Studenten, die noch nicht so weit im Studium sind, ähm, quasi ein gutes Land ist, weil die Anforderungen nicht ganz so hoch sind. Ja, ich träume noch davon, nochmal nach Südamerika zu kommen und vielleicht in Iran.
0: Und das äh, wäre quasi auch möglich, ne, in eurem Programm zum Beispiel nach Iran zu machen? Genau, also Ach. Iran
2: ist auch sehr aktiv, weil es über lange Zeit halt für die Iranis so die einzige Möglichkeit war, wirklich ausländische Studenten in ihr Land zu bekommen und den Austausch zu gewährleisten. Gerade durch die ähm, Sanktionen war das ja relativ gehemmt und dadurch hat dann der Iran zum Beispiel sehr qualitativ hochwertige Praktika angeboten. Das klingt noch mehr als spannend, also da kriege ich sogar
0: als Geisteswissenschaftler sehr viel Lust. Wenn ich jetzt Lust kriege, mitzumachen, wie finde ich euch und wie kann ich bei euch mitmachen?
1: Also genau, einfach vorbeikommen ist jederzeit möglich, also beziehungsweise besten, am besten dienstags. Ab 18 Uhr ist unser Büro geöffnet und dann haben wir Sprechzeit. Danach findet unser Treffen statt, unser, unser internes Meeting und ähm, dann nochmal der Stammtisch. Da ist jeder herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und ansonsten für weitere Informationen vorab oder um das Ganze nochmal nachzulesen, sind wir auch im Internet vertreten unter iaeste-dresden.de.
0: Ich sprach mit Janina und Lorenz und entlockte ihnen ein paar spannende Informationen über die Hochschulgruppe iaeste. Vielen Dank, dass ihr Zeit für unsere Reihe gefunden habt. Dankeschön. Danke.